0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Verfassungsrechtler Alexander Thiele. Er ist Professor für Öffentliches Recht, insbesondere Staats- und Europarecht an der BSP Business and Law School Berlin. Autor verschiedener interessanter Bücher. Zwei liegen hier schon mal vor mir. Ich verrate Ihnen gleich mehr dazu. Aber zuallererst sage ich schönen guten Tag und herzlich willkommen im Studio.
1: Schönen guten Tag, Herr Frenzel und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: Ähm, wir schauen auf die Themen des Tages und das wird heute äh, noch recht tief gehen, vielleicht manchmal auch ein bisschen kompliziert werden, komplex von den Themen her. Ähm, aber ich sage dazu schon mal gut, dass wir einen Juristen im Hause haben, können wir an verschiedenen Stellen gebrauchen. Aber gerade weil das so ist, dachte ich mir zum Anfang vielleicht was Leichtes. Sie können wählen. Vicky äh, oder eher Britney
1: Spears, Justin Timberlake? Oh, äh, beides hat mich natürlich geprägt, maßgeblich, äh, <lacht> ich in gedacht. den 90er Jahren und auch davor schon in den 80ern. Ähm, ich gehe trotzdem auf auf
0: Britney Spears. Ja, ähm, eine Nachricht, die Ihnen möglicherweise nicht begegnet ist, man musste schon so ein bisschen in den vermischten Seiten landen. Britney Spears hat sich jetzt entschuldigt bei Justin Timberlake, die beiden waren ja mal zusammen am ähm, Anfang des Jahrtausends ähm, und Britney Spears hat so das ein oder andere offenbart in ihrem autobiografischen Buch, das vor einiger Zeit erschienen ist. Das tat ihr jetzt offenbar leid, sie hat sich also wie man das so macht, ganz diskret, wie Instagram entschuldigt bei ihm. Und äh, unter anderem habe ich da gelernt, ähm, das ist natürlich auch wirklich nicht nett, Britney Spears hatte nämlich geschrieben, dass Justin Timberlake einfach Schluss gemacht hatte per
1: SMS. Tja, also ich könnte jetzt so tun, als wäre das eine völlig neue Nachricht für mich und ich hätte davon noch nichts gehört. Äh, ich habe sie? den Streit natürlich von A bis Z verfolgt okay. und natürlich auch zur Kenntnis genommen, dass Britney Spears sich jetzt also entschuldigt hat und das auch deutlich gemacht hat, indem sie gesagt hat, die neue Single von Justin ist fantastisch. Ich also insofern scheint sie ihm ja verziehen zu haben und das ist doch die gute Nachricht. Ich bin beeindruckt.
0: Also viele Themen sprechen wir vorher ab und bereiten unsere Gäste darauf vor. Das war nicht vorbereitet oder abgesprochen, aber Sie sehen, Alexander Thiele ist auch in diesen Feldern versiert. Bin ich bin ich unbedingt sicher, ob das ein gutes
1: Zeichen ist, aber wir lassen es mal so stehen. Ähm,
0: umfassende Kompetenz, würde ich sagen, an dieser Stelle. Ich habe noch gedacht, Schluss machen per SMS, da merkt man auch, es war doch noch eine andere Zeit, weil heute würde man es bei WhatsApp machen allein schon, damit man dann die grünen Häkchen hat, damit man weiß, wurde wirklich gelesen. So.
1: Oder, oder per Instagram und um noch ein paar Follower zu kriegen, vielleicht in der Tat, ja. Okay.
0: So, meine Damen und Herren, ähm, das hätten wir geklärt, aber jetzt wird es noch ernster. Muss das Verfassungsgericht besser geschützt werden? Das ist eine erste Frage, die wir gleich stellen werden, ähm, nicht per SMS, sondern hier im Radio oder auch im Podcast, wenn Sie uns so hören. Schön, dass Sie dabei sind. Nicht nur in der Süddeutschen Zeitung ist das heute der große Aufmacher auf Seite 1, sondern ähm, seit äh, Tagen eine laufende Debatte. Der bessere Schutz für das Verfassungsgericht. Die Grundsorge, die dahinter steckt, könnte eine parlamentarische Mehrheit eines Tages, so wie wir das in Polen oder auch in Ungarn gesehen haben, Axt anlegen an die Unabhängigkeit der Karlsruher Richterinnen und Richter. Muss man deshalb dafür sorgen, dass die jetzige... Struktur des Bundesverfassungsgerichts äh, künftig so gesichert ist, am besten mit einer Zweidrittelmehrheit gesichert ist und nur noch so geändert werden kann, ähm, für einen solchen Plan bräuchte die Regierung natürlich die Union. Die zeigt sich dieser Idee gegenüber schon offen. Wie übrigens auch der Bundeskanzler selbst am Abend hat er sich in Potsdam entsprechend geäußert. Alexander Thiele ist mein Gast heute und jetzt nenne ich das eine Buch, das hier vor mir liegt, das Grundgesetz. Das haben Sie natürlich nicht geschrieben, aber Sie haben ähm, das Grundgesetz verständlich erklärt, einen solchen Band herausgegeben. Ähm, das sage ich dazu, weil man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass Sie das ganz gut kennen und uns sagen können, wie dringend es denn einer solchen Korrektur bedürfe.
1: Ja, also wir haben natürlich gesehen, da wo populistische Regierungen an der Macht sind, Sie haben es erwähnt, Polen, aber wir haben auch Ungarn und wir haben natürlich auch die USA als mahnendes Beispiel, zeigt sich einfach, dass Verfassungsgerichte gerne zu den ersten, ich sag mal, Opfern äh, gehören, neben anderen Dingen. Und das liegt einfach daran, dass Verfassungsgerichte ja die unangenehme Eigenschaft haben, Regierung zu nerven. Also, das ist natürlich ihre Aufgabe. Sie sollen anstrengend sein, sie sollen die Regierung in die Schranken weisen. Und das hat auch in Deutschland nicht immer völlig äh, reibungslos funktioniert. Die Regierung hat sich da oft darüber geärgert. Zuletzt gab es ja ein kleines Urteil zur Schuldenbremse, mhm. das äh, gewissen ähm, Ärger verursacht hat, und dann, mit dem wir ja uns vielleicht auch noch beschäftigen. Äh, also, Wo, wobei wenn ich kurz einhaken darf, aber natürlich niemals in der Ampelregierung auf die Idee
0: gekommen wäre zu genau. sagen, ähm, die Richter spinnen, äh, diese Struktur so ist nicht tragbar, die gehören abgeschafft oder zumindest eingeschränkt in ihrer Macht. Ne? Genau
1: so ist es. Es zeigt aber, dass ähm, Regierungen bereit sein müssen, diese Urteile auch zu akzeptieren, sich darüber zu ärgern und vielleicht auch murrig irgendwie ins Kanzleramt zurückzugehen, aber trotzdem diese Urteile umzusetzen. Gerichte können diese Urteile nicht vollstrecken. Sie sind darauf angewiesen, dass die politischen Akteure sich an sie halten. Und das tun, in Gott sei Dank, das tun unsere Regierung, das tut unsere politische Kultur, wir machen das. Aber autoritäre populistische Regierungen haben damit grundsätzlich Schwierigkeiten, schon aufgrund des Umstandes, dass sie behaupten, den wahren Volkswillen zu vollstrecken. Ähm, mit einem Urteil, das dann gegen sie ähm, ergeht, müssen sie ja zugeben, fehlerhaft gehandelt zu haben. Damit haben sie grundsätzlich Schwierigkeiten. Und sie wollen gerne ähm, unkontrolliert den vor wahren Volkswillen nach außen tragen. Und da stören Verfassungsgerichte, weil sie eben in die Schranken weisen. Und da gibt es Möglichkeiten, wie man Gerichte und deren Funktionsfähigkeit unterhöhlen kann. Und solche Möglichkeiten bestehen potenziell auch bei uns. Die lassen sich nie völlig vermeiden. Aber es ist, glaube ich, ein guter Anlass, um mal zu schauen, ob man es zumindest verbessern kann, mhm. schwerer machen kann. Mhm. Also wir haben im Moment die Situation, dass die
0: Richterinnen und Richter mit zwei Drittel mehr gewählt werden müssen. Also das ist ja schon mal eine, eine relativ hohe Hürde. Das heißt, man braucht einen gewissen politischen, parteipolitischen Konsens, dass das die richtigen Männer und Frauen sind. Allerdings dieses Gesetz, das es regelt, dass das so ist, ist ein einfaches Bundesgesetz, kann mit einfacher absoluter Mehrheit im Deutschen Bundestag geändert werden. Und das ist ja jetzt die Idee, dass man sagt, wir wollen im Prinzip diese Grundregeln so festlegen, dass sie eben ja letztendlich dann Verfassungsrang haben, also nur noch mit zwei Dritteln geändert werden können, mit zwei Drittel Mehrheit. Ist das ähm, eine konkrete, zielführende, gute Idee aus Ihrer Sicht? An der
1: Stelle muss man differenzieren, wie immer. Wir Juristen und Juristinnen machen das natürlich es immer. Hängt, es hängt davon ab. Und es gibt keine pauschale Lösung. Aber äh, Sie haben es angesprochen: Das erste ist, äh, Richterinnen und Richter werden bei uns mit Zweidrittelmehrheit gewählt. Es hat sich äh, als guter und weiser Entschluss ähm, gezeigt, das zu tun, um eine gewisse Polarisierung der Richterinnen und Richter zu verhindern. Aber genau diese Zweidrittelmehrheit jetzt auf die Verfassungsebene zu heben, da wäre ich skeptisch. Denn das große Problem der AfD ist im Augenblick nicht, dass sie da bei der nächsten Wahl die Mehrheit erlangt. Das glaube ich nicht. Aber dass sie über ein Drittel der Mandate erringt, durchaus, und dann hätte sie eine Sperrminorität und könnte das Verfassungsgericht und dessen Besetzung also blockieren, weil man ja die Zweidrittelmehrheit braucht. Insofern bin ich da sehr vorsichtig, was genau diesen Punkt angeht und würde davon eher abraten und sagen, dass wir da faktisch, wenn wir ernst machen, auch eine absolute Mehrheit haben, die reicht, scheint mir sinnvoll zu sein. Es gibt andere Punkte, wie? Die Größe des Gerichts, ja, man kann ja zum Beispiel ein Gericht auch dadurch unterhöhlen, dass man einfach sagt, okay, wir machen noch einen dritten Senat, einfach rechtlich und dieser dritte Senat ist für alle staatsorganisationsrechtlichen politischen Fragen zuständig. Das kann man in das Gesetz schreiben und wenn das ginge, dann könnte die AfD dann mit ihrer Mehrheit möglicherweise diesen ganzen dritten Senat besetzen. Also die Größe da reinzuschreiben, dass es zwei Senate nur gibt, dass die jeweils aus acht Richterinnen und Richtern bestehen. Die konkrete Arbeitsweise, dass da eine Autarkie des Gerichts besteht beispielsweise, auch das könnte man in das Grundgesetz schreiben. Das sind mir sinnvolle Punkte aus meiner Sicht, aber gerade die Besetzungsfrage würde ich lieber einfach rechtlich regeln, glaube ich. Das ist ja
0: eine Situation, die auch auf Landesebene schon eingetreten ist beispielsweise. In Thüringen, wo dann die AfD wirklich eine Sperrminorität hatte äh, bei der Besetzung neuer Richterposten und damit natürlich auch ein Gericht lahmlegen kann.
1: Genau so ist es. Und ich glaube, da ist im Augenblick auch die zentrale Herausforderung für unsere politische Ordnung. Schauen wir uns doch mal genau an, wo solche Sperrminoritäten äh, bestehen. Ich glaube jetzt nicht daran, dass die AfD quasi bei den nächsten Wahlen überall die Mehrheit erringt und dann überall Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten und am Ende auch den Kanzler stellt. Das glaube ich nicht. Diese Sperrminoritäten sind möglicherweise wirklich ein Problem. Obstruktion, politische Obstruktion, die das, die die AfD jetzt ja schon bisweilen betreibt, wo sie kann im Bundestag mit ihrer bestehenden Minderheit, die die im Bundestag da ist. Das heißt, diese Obstruktionsmöglichkeiten jedenfalls mal zu prüfen und zu verringern. Das scheint mir ein richtiger Ansatz zu sein. Nicht nur bezogen übrigens auf das Bundesverfassungsgericht.
0: Hm. Wobei das natürlich auch ähm, eine sehr grundsätzliche Frage berührt. Bei all diesen Regelungen, die man dann letztendlich in die Verfassung schieben will. Weil alles, was in der Verfassung steht, nimmt man ja letztendlich raus aus der tagespolitischen Debatte. Aus dieser Frage der möglichen Alternativen. Also man erklärt es jetzt nicht komplett zur Alternativlosigkeit. Es gibt ja immer noch Mehrheiten, die das ändern können. Aber man macht es natürlich unglaublich schwer. Und ähm, das macht es natürlich in gewisser Weise auch problematisch, weil man, ich spitze zu, zum Schutz der Demokratie letztendlich
1: die demokratischen Möglichkeiten einschränkt. So ist es. Ich bin deswegen generell auch sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, die Verfassung zu ändern, sie mit Inhalt zu füllen. Ich halte es für eine Tendenz, die sich in den letzten Jahrzehnten gezeigt hat, die vielleicht auch zum Ausdruck bringt, so ein gewisses Misstrauen gegenüber Politik. Denn Politik ist natürlich eben der Kampf um Mehrheiten und, und zwar um die, ich sag mal, die absolute Mehrheit im Bundestag und nicht irgendwelche qualifizierten Mehrheiten. Und je mehr wir in die Verfassung schreiben, umso enger wird dieser Raum. Trotzdem gibt es für die Institution Verfassungsgericht, die ja dem politischen Diskurs prinzipiell als Institution entzogen sein soll, durchaus Möglichkeiten, den Schutz zu verbessern. Aber gerade wo es politisch wird, wir werden ja vielleicht auch noch über die Schuldenbremse sprechen, da kann man sich sehr darüber streiten, ob es sinnvoll ist, die Verfassung zu
0: füllen. Mhm. Nicht nur vielleicht, wir tun das gleich. Und das ist ja auch ganz interessant, weil da gibt es sicherlich den einen oder anderen verknüpfenden Punkt. Was man tun kann, um das Bundesverfassungsgericht besser zu schützen vor möglichen Unbilden des Populismus, darüber haben wir bis hierhin gesprochen mit Alexander Thiele heute im Deutschlandfunk Kultur. Die Schuldenbremse muss gelockert werden. Das sagen jetzt nicht mehr nur die üblichen Verdächtigen links der Mitte, sondern auch die Wirtschaftsweisen dieses Landes. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, dieser Rat, der von der Bundesregierung eingesetzt ist, fordert eine solche Lockerung. Zitat der Vorsitzende Monika Schnitzer, die Schuldenbremse, wie sie jetzt ist, ist zu starr. Was sagen Sie, Alexander Thiele? Und ich sage dazu, Sie haben es ja gerade auch schon angedeutet, Sie haben ähm, die Bundesregierung vor dem Verfassungsgericht vertreten bei der Klage der Union, bei diesem Urteil, das eben dieses 60-Milliarden-Euro-Loch in die Kasse gebracht hat. Ähm, gute Idee, diese, dieser Ansatz jetzt da nochmal ranzugehen an diese Schuldenbremse und sie flexibler zu gestalten?
1: Ja, aus meiner Sicht ist das, ist das richtig, jedenfalls über die Ausgestaltung nachzudenken. Schuldenbremsen sollen ja zwei Dinge. Sie sollen einerseits problematische Staatsverschuldung verhindern. Das ist natürlich etwas, was ganz wichtig ist aus der Perspektive derjenigen, die sich dafür einsetzen. Also Schulden begrenzen, aber sinnlose Verschuldung begrenzen vor allen Dingen. Auf der anderen Seite sollen Schuldenbremsen aber eben auch Gestaltung weiterhin ermöglichen. Äh, denn wir haben große Transformationsaufgaben, die wir bewerkstelligen müssen und nicht alle Schulden sind schlecht. Und wenn man sich... Das jetzt anschaut nach dem Urteil des Verfassungsgerichts. Ich enthalte mich jetzt mal einer Bewertung dieses Urteils, sondern sage nur oder stelle nur fest, es ist sehr restriktiv ausgefallen. Es hätte nicht so restriktiv ausfallen müssen. Es ist sehr restriktiv ausgefallen. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist dieses Spannungsverhältnis jetzt nicht mehr austariert, aufgelöst in dieser Schuldenbremse, sondern die begrenzende Wirkung dominiert so stark. Das, und das haben die Wirtschaftsweisen übrigens ja einstimmig auch dargelegt, dass ihre, ihre Anwendung, so wie sie jetzt da steht, dazu führen würde, dass wir im Laufe der nächsten Jahrzehnte ständig und dauerhaft unsere Staatsverschuldung Richtung Null abbauen würden. Und das ist ökonomisch nicht sonderlich sinnvoll, weil es durchaus auch gute Verschuldung gibt und entscheidend eigentlich nur der Schuldenstand ist. Und das sind auch die Ansatzpunkte für diese Reform.
0: Genau, das ist ein Punkt, also dass man
1: künftig auch auf die Gesamtschuld
0: achtet. Und das ist ja das, wo auch die halbe Welt etwas verwundert schaut, auf Deutschland mit einem relativ geringen Schuldenstand im Vergleich zu anderen Staaten, dass man sich da noch diesen zusätzlichen Stress gibt, gerade in diesen Transformationszeiten. Der andere Punkt, den die Wirtschaftsweisen vorschlagen, dass man sozusagen Zwischenphasen auch mit eindenkt. Also was ist eigentlich nach einer Notlage? Weil diese Diskussion haben wir ja auch, und die ist ja auch erstmal, mal Nachvollziehbar, sage ich mal, also aus einer Unions-Oppositionsperspektive, aus der Perspektive derjenigen, die diese Schuldenbremse sehr ernst nehmen, dass sie sagen, ihr könnt nicht ständig sagen, es ist Notlage, weil dann ist immer irgendwie Notlage. Was die Wirtschaftsweisen jetzt vorschlagen, dass man sagt, es gibt eine Phase nach der Notlage, wo die akute Notlage vorbei ist, aber wir natürlich noch mit den Folgen zu kämpfen haben. Beispiele sind natürlich Flutkatastrophen. Bei der Klimakatastrophe müsste man wahrscheinlich schon
1: diskutieren, denn die ist ein bisschen länger angelegt. Ja, die, die die Klimakatastrophe oder der Klimawandel als solcher ist eindeutig, das hat das Verfassungsgericht jetzt auch sehr deutlich gemacht, keine Notlage im Sinne dieser Schuldenregel. Aber wir haben in der Tat äh, es bisher immer so gehandhabt, dass wenn wir die Notlagenklausel ziehen als Gesellschaft oder dann, wenn die Politik sie dann zieht, dass dann äh, die ähm, Verschuldung über mehrere Jahre gestreckt werden kann. Das ist sinnvoll. Im Ahrtal sehen wir das bis heute. Brauchen die Leute ihre äh, finanzielle Unterstützung, um ihre Häuser wieder aufzubauen. Und äh, einer solchen ähm, Überjährigkeit, und das war das Überraschende dieses Urteils auch, hat das Bundesverfassungsgericht eine Absage erteilt. Und eben genau das äh, verlangt, was Sie gerade angedeutet haben, dass man also jedes Jahr neu äh, über die Notlage beschließt. Und wenn man das nicht tut, kann man das Geld aus dem Vorjahr nicht mehr nutzen. Und das äh, hat sich als aus meiner Sicht relativ eindeutig wenig sinnvoll erwiesen bei der Bekämpfung von Notlagen. Nicht nur bei der Katastrophe, Klimakatastrophe, äh, bei der Atalkatastrophe, aber auch zum Beispiel bei der Corona-Pandemie. Und deswegen glaube ich, ist das ein, sinnvolles, ähm, ein sinnvoller Vorschlag, um diese Notlagenklausel wieder irgendwie sinnvoll anwendbar zu machen. Mhm. Auch die beiden anderen Aspekte, die Konjunkturkomponente, sollen ein bisschen erweitert werden. Und diese seltsamen 0,35 Prozent des BIP, die aktuell als strukturelle Verschuldung nur dem Bund erlaubt sind, sollen eben ein bisschen flexibler gehandhabt werden. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Und das Beeindruckende ist ja tatsächlich, dass alle fünf Wirtschaftsweisen, die ja nicht nur einer, ich sag mal, sehr linken ökonomischen Strömung, sondern im Grunde allen Strömungen der, in der aktuellen Ökonomie so ein bisschen angehören, äh, es geschafft haben, sich darauf zu einigen ja, und also einstimmig gesagt haben, wir brauchen das.
0: Tja, jetzt bräuchte man, und da sind wir wieder beim ersten Thema, ähm, eine Zweidrittelmehrheit um so etwas auch zum Leben zu erfüllen und jetzt die Frage, wird die Union dazu bereit sein, solange sie in der Opposition ist oder erst wenn sie merkt, äh, mit dieser Regel können auch wir keinen vernünftigen Staatshaushalt
1: ausbauen, also müssen wir warten, bis Friedrich Merz Bundeskanzler ist. Ja, das ist natürlich der Blick in die Glaskugel, aber wenn man das jetzt sieht, scheint die Taktik der Union im Augenblick doch stark darauf gerichtet zu sein, sich auf so einen Kompromiss erstmal nicht einzulassen. Ich glaube, die e FDP können wir ohnehin erstmal ausklammern. Ich äh, gehe davon aus, dass die FDP mittlerweile sich so stark auf diese Schuldenbremse eingeschossen hat und gesagt hat, die brauchen wir, die lassen wir so, dass sie davon eigentlich nicht mehr abweichen wird. Es kommt also zentral tatsächlich auf die Union an. Und ich ähm, gehe davon aus, dass das, was Monika Schnitzer angeraten hat, nämlich zu sagen, wir müssten das in dieser Legislaturperiode sinnvollerweise angehen, wahrscheinlich deswegen nicht passieren wird. Was ich schade finde, wie gesagt... Ich bin ähm, nicht dafür, dass man diese Diskussion immer so eine so führt, in dem Sinne entweder Schuldenbremse oder maßlose Verschuldung. Mhm. Es geht einfach darum, eine gute Regel zu finden. Und diese gute Regel, ich habe es angedeutet, löst das Spannungsverhältnis sinnvoll auf. Weil beides sonst sozusagen negative ja, Konsequenzen ja, ich mein, hat. Ey, Sie
0: werden natürlich neue Spannungsverhältnisse kriegen, ähm, bei jeder Regel. Ich, ich formuliere es mal... Ähm unjuristisch. Die Karlsruher Richterinnen und Richter kennen natürlich auch ihre politischen Pappenheimer. Also ähm, diese verschiedenen Dinge, die da mitgegeben wurden mit dem Urteil, dass man zum Beispiel immer wieder neu feststellen muss, ja, es ist wirklich eine Notlage, führt eben auch dazu, dass Haushaltsführung ähm, weniger kreativ ist, um es mal so zu sagen. Also dass man auch letztendlich über Geld politische Kompromisse macht, die man letztendlich vielleicht doch besser politisch austragen möchte. Oder um es mal so direkt zu formulieren, diese viele Kohle die der Staat in die Hand genommen hat seit den verschiedenen Krisen, Wirtschafts- und Finanzkrise, Corona-Krise, ähm, die ganzen Kompensationspakete, Wumms, Doppelwumms, um die Kriegsfolgen zu lindern hier für die Menschen hier im Lande, ähm, haben ja auch, ich würde die These wagen, ähm, eine ohnehin schon müde Demokratie noch müder gemacht, weil im Zweifel die Antwort auf eine Entweder-Oder-Frage war, wir machen beides, weil wir haben für beides Geld.
1: Bin nicht sicher, ob das zutrifft. Das erweckt sozusagen so ein bisschen mir zu stark den Eindruck, als würden wir quasi kurz vor der Schuldenkatastrophe stehen, weil wir ständig das Geld rauswerfen. Dem ist ja nicht so. Sie haben es ja angedeutet, Schuldenquote jetzt liegt, glaube ich, bei 64 Prozent. Wir sind also, was die Staatsverschuldungshöhe angeht, nach gerade Musterschüler in der Europäischen Union, bei den G7 sowieso. Ähm, ich hatte kurz nach dem Urteil mehrere Interviews natürlich, eins mit dem Schweizer Fernsehen. Und die erste Frage der Moderatorin war, ob wir in Deutschland einen Fetisch hätten, was die Schuldenbremse angeht. Nochmal, das Schweizer Fernsehen mhm. war das. Und die zweite Frage war, ob ich erklären könnte, wo das Problem sei, wir hätten noch gar keine Schulden. So, das war sozusagen der die Art und Weise, wie dieses Urteil und auch die Diskussionen im Erfolge in der, in der, in der, in der, im Ausland irgendwie wahrgenommen worden sind. Und ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Ich glaube, wir, wir wir suggerieren allzu sehr, dass wir tatsächlich in so einem Schuldensumpf irgendwie uns befinden, aus dem wir gerade jetzt noch durch das Urteil rausgekommen sind mit Ach und Krach. So ist es nicht. Und So, so ist es ist, aktuell nicht, aber natürlich
0: perspektivisch und dafür war ja auch die Schuldenbremse mal angelegt, weil man auch die Erfahrung gemacht hat mit anderen europäischen Staaten, Griechenland, Spanien, Italien, Portugal, die eben dann irgendwann diese Balance nicht mehr halten konnten. Ja. Und dass man gesagt hat, lasst uns lieber sozusagen in, in, in besseren Zeiten Regeln einsetzen, vorschieben, ja. ein Riegel
1: vorschieben, damit diese Situation niemals eintreten kann? Das mag sein. Das sind natürlich immer wieder politökonomische Konditionen von anderen Ländern, die man sich anschauen müsste. Ich glaube, in Deutschland würde die Union keinen Blumentopf gewinnen, wenn sie, wenn sie diesem Klischee entspräche, dass sie doch sowieso alles mit Geld machen will. Im Gegenteil, von 2009 bis 2020 hat sie ja die schwarze Null gefahren, obwohl sie also strukturelle Verschuldung hätte machen können, nach der Schuldenbremse, hat sie das nicht gemacht und hat das sogar zu ihrem Markenzeichen gemacht. Die FDP ja auch. Also dieser Glaube, dass die Politik immer nur Geld rauswirft, wenn sie es irgendwie kann und alle Möglichkeiten zieht, um das zu tun, scheint mir etwas unterkomplex, ehrlich gesagt. Die Union jedenfalls würde das nicht unterschreiben, geht damit in ihrem Wahlprogramm ja auch Offensiv um. Das gleiche gilt für die FDP und auch die SPD ähm, hat jetzt nicht irgendwie das Schuldenmachen zur generellen Maxime erhoben. Also ich glaube, dass man da der Politik auch mehr vertrauen kann und mehr vertrauen sollte, wenn es darum geht, äh, auch die finanziellen Fragen zu regeln.
0: Das sagt Alexander Thiele hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Der Bundestag hat heute des Holocaust gedacht, äh, wenige Tage nach dem 27. Januar, dem offiziellen Holocaust-Gedenktag. Es gab zwei ähm, maßgebliche Reden. Marcel Reif hat gesprochen, ein Mann, den man natürlich ähm, wahrscheinlich äh, ganz äh, automatisch erstmal mit anderen Dingen verbindet als Sportmoderator, der aber der Sohn eines Holocaust-Überlebenden ist ähm, und der heute im Bundestag den Gedanken der zweiten Chance aufgenommen hat von einer zweiten Chance sprach, die Deutschland auch von den Überlebenden bekommen habe.
2: Diese zweite Chance darf nicht, darf niemals und nirgends vertan werden. Und deshalb, ich mag das Wort Mahnung in diesem Zusammenhang nicht. Es lässt mir zu viel vermeintlichen Spielraum. Nie wieder ist mitnichten ein Appell. Nie wieder kann nur sein, darf nur sein. Nie wieder muss sein. Gelebte, unverrückbare Wirklichkeit.
0: Das waren die Worte von Marcel Reif. Es sprach auch Eva Seppeschi, die 91-jährige Überlebende des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. 50 Jahre lang hat sie gar nicht dazu gesprochen. Heute hat sie gesprochen, heute hat sie die deutsche Gesellschaft eindringlich dazu aufgefordert, Hass und Vorurteile gegenüber Gruppen von Menschen nicht gleichgültig hinzunehmen. Zitat, die Shoah begann nicht mit Auschwitz, sie begann mit Worten und sie begann mit dem Schweigen und dem Wegschauen der Gesellschaft. Und ähm, sie legte den Blick auch insofern aufs Heute, einen kleinen Auszug. Ich wünsche mir,
2: dass nicht an den Gedenktagen, nicht nur an den Gedenktagen
1: an die ermordeten Juden erinnert wird, sondern auch im Alltag an die Lebenden, <lacht> Sie brauchen jetzt Schutz.
0: Die 91-jährige Eva Seppeschi heute Vormittag im Deutschen Bundestag. Alexander Thiele, ähm, nie wieder ist jetzt. Das ist ja ein, ein Stichwort, das wir auch gerade auf vielen Demonstrationen hören. Ähm, das spricht auch ganz stark aus diesen Worten, die wir da gehört haben. Sie haben Sie haben die ganze Debatte, die ganze Gedenkstunde auch verfolgt.
1: Ja, soweit es ging. Ich war ja dann äh, zum Teil auch schon auf dem Weg ins Studio. Aber ähm, in der Tat, es ist ja etwas, was mit... Seit einigen Jahren erst, muss man sagen, mit einer gewissen Regelmäßigkeit dann jedes Jahr um den Auschwitz-Befreiungstag stattfindet und es ist etwas, was aus meiner Sicht zeigt, dass wir mit dieser Erinnerung niemals aufhören dürfen und sie hat jetzt als Zeitzeugin sprechen können noch, aber das wird ja bald aufhören. Wir werden alsbald die ersten Gedenktage haben, wo wir also keine Zeitzeugen mehr haben, die wirklich darüber berichten können. Auch Marcel Reif hat ja quasi über die Erfahrung seines Vaters äh, gesprochen und konnte das quasi nur aus zweiter Hand wiedergeben. Und ich hoffe sehr, dass das weitergeht äh, mit dieser Intensität, auch dann, wenn diese Zeitzeugen nicht mehr da sind. Sie haben
0: gesagt, wir dürfen niemals aufhören. Ähm, jetzt kann man sagen, dass spätestens seitdem auch die Bundesrepublik West, wenn wir uns diese Geschichte anschauen, äh, mit den späten 60er Jahren sich dieses Themas bewusst angenommen hat, dass es ja eigentlich etwas ist, was sehr präsent im öffentlichen Raum ist. Es gibt ähm, den Holocaust-Gedenktag, es gibt sehr viele ähm, Instrumente, Institutionen der Aufarbeitung. Ähm, also es ist ein Thema, dem man eigentlich ähm, als Mensch, der in dieser Gesellschaft lebt, nicht entgehen kann. Und deswegen ähm, fällt mir an dieser Stelle ein Zitat von äh, Michel Friedmann ein, äh, der der das eben auch problematisiert. Er sagt, ähm, hätten wir unsere Hausaufgaben wirklich gemacht, dann würden jetzt nicht so ein brutaler Judenhass wuchern. Also Sie verstehen äh, die Richtung meiner Frage, wie kann es sein, dass wir eigentlich eine sehr ähm, starke Gedenkkultur haben, aber offenbar ähm, immer noch die gleichen Phänomene beklagen müssen oder vielmehr sie verstärkt beklagen müssen?
1: Ja, das ist. ich bin nun kein ähm, Fachmann für Erinnerungskultur und habe mich damit natürlich auch nicht ernsthaft vertieft beschäftigt. Aber ich habe vor einigen Jahren das Buch von Samuel Salzborn, gelesen unter dem Titel Kollektive Unschuld, das in eine ähnliche Richtung geht wie Michel Friedmann hier, nämlich darauf hinweist, dass es doch eine erhebliche Diskrepanz zu geben scheint, und zwar bis heute zwischen der öffentlichen Erinnerungskultur und der privaten gesellschaftlichen Erinnerungskultur, die also gar nicht ähm, durchdringt bis in die private Ebene, wo bis heute viele Familiengeschichten einfach geleugnet, ignoriert, vergessen, ähm, ad acta gelegt werden, insbesondere die Perspektive der Täter in der eigenen Familie, im eigenen Umfeld also nicht wirklich thematisiert wird. Stattdessen häufig, so jedenfalls der Vorwurf von Herrn Salzborn, der jetzt Antisemitismusbeauftragter auch für das Land Berlin ist, ähm, häufig so eine Art ähm, ja, äh, Opferstatus sogar hochhält, äh, auch in neueren Filmen, äh, die Salzborn da zitiert, wo er sagt, also da sieht man quasi so ein bisschen wieder diese Tendenz der arme Deutsche, der jetzt befreit wurde von, äh, von den Nazischergen. Äh, also äh, es scheint jedenfalls so zu sein, dass die Erinnerungskultur vielleicht doch nur an der Oberfläche gekratzt hat bisher und nicht in die Tiefen äh, der Gesellschaft durchgedrungen ist. Und deswegen ist, kommt es für viele der äh, Fachleute an dieser Stelle auch nicht so überraschend, dass es so viel Antisemitismus so schnell wieder nach oben poppt. Wenn, wenn sich die anlässe wenn es wenn es einen Anlass dazu gibt also das scheint doch ein Problem zu sein
0: wie kratzt man denn ähm, tiefer als nur auf der Oberfläche
1: ja das ist eine gute Frage ich habe ich habe es gesagt ich habe da keinerlei Expertise in dem Bereich aber ich war, als ich das Buch von Herrn Salzborn gelesen habe, auch erstmal äh, überrascht. Ich hatte die These gehört und gesagt, das kann doch nicht sein. Wie oft habe ich allein diesen Holocaust in der Schule behandelt und so weiter mhm. und so fort. Aber viele der Argumente, die er da gebracht hat, also die Frage, wie sehr hat man sich eigentlich in seinem Umfeld damit auseinandergesetzt, also wie, wie, wie sehr schaut man nicht nur nach äh, bestimmten Namen, bestimmten Ereignissen, sondern auch tatsächlich wie tief der Nationalsozialismus in die damalige deutsche Kultur auch verwoben war. Das hat mich dann doch zum Nachdenken gebracht und ich glaube, das trifft einen Punkt und erklärt bisweilen eben auch, dass wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Wie das geht, das ist eine andere Frage, das kann ich nicht beantworten. Hm.
0: Ich, ich fürchte ja auch, dass in dieser ähm, Gedenkkultur, die wir haben, in, in den Ritualisierungen auch eine gewisse Handlungsentlastung leider Gottes steckt. Also wir sind wir, wir sind sehr Natürlich. geübt, ähm, auch so wichtig sie sind, aber auch in diesen Gedenkstunden.
1: So ist es. Ich glaube, Erinnerungs- oder Gedenktage haben immer so eine Ambivalenz an der Stelle. Man hat sie im Kalender stehen, man spricht an dem Tag über diese schlimmen Ereignisse und dann hat man seine Schuldigkeit in Anführungsstrichen getan. Und wir sehen, dass das offensichtlich ja nicht gereicht hat, Antisemitismus. Ist ein Faktor und zwar nicht nur der Eingewanderter, wie es gerne mal so wieder als sozusagen Schuldabladung bei jemand anderem gesagt wird, sondern die originär deutsche antisemitische Haltung ist da. Ronen Steinke von der Süddeutschen Zeitung hat da ja auch sehr beeindruckende Bücher drüber geschrieben, auch ganze Listen gemacht über antisemitische Straftaten, die begangen worden sind. Also... Da ist noch sehr viel zu tun.
0: Da ist sehr viel zu tun und manchmal habe ich auch das Gefühl, vielleicht ähm, muss man sich auch gar nicht so kompliziert machen. Ich bin jetzt vor einigen... Wochen zum allerersten Mal, obwohl ich häufig in Amsterdam bin, zum allerersten Mal im Anne-Frank-Haus gewesen. Anne-Frank, mhm. ähm, eine, eine Geschichte, die man ja auch, ähm, wenn man in dieser Gesellschaft ein paar Jahre verbracht hat, mhm. in irgendeiner Form in der Schule oder wo auch immer, der man sich nicht entziehen kann. Aber da so unmittelbar einfach nochmal dieses Haus des Versteckes, ja. ähm, die ganzen einzelnen ähm, Gegenstände, die das dokumentiert haben, diese diese unglaubliche Angst ähm, und daneben auch dieses schreckliche Ende. Ähm, wenn man das sieht, konkret erlebt und ich vermute, es ist ganz genauso, wenn man ein, ein Konzentrationslager äh, besucht, wenn man diese Schrecken konkret erlebt. Ich, ich glaube, e egal ähm, wie man vorher gestrickt war, wie wenig oder wie viel man sich mit dem Thema befasst hat, ein Mensch, der so etwas sieht und erlebt ähm, hat einfach eine, eine Erfahrung, die prägt und die idealerweise immun machen müsste gegen alle antisemitischen Gefühle und die auch, ähm, wie sagt man so schön neudeutsch, empowern müsste und sollte,
1: ähm, dagegen aufzustehen, wenn man es irgendwo erlebt. Ich glaube, das ist richtig und ich glaube deswegen ist es auch richtig, dass darüber nachgedacht wird jetzt in vielen Ländern, vielen Bundesländern, den Besuch eines Konzentrationslagers auch verpflichtend zu machen. Darüber wird ja seit einiger Zeit diskutiert. Also für Schülerinnen und Schüler zumindest einmal ein solches Konzentrationslager wirklich mit eigenen Augen auch zu sehen, um genau diese Erfahrung dann hoffentlich zu machen, die Sie gerade beschreiben. Aber am Ende ist das eine Aufgabe, die wir als Gesamtgesellschaft natürlich lösen müssen. Auch da können wir es nicht auf die Schule abschieben, sondern wir müssen da, glaube ich, auch in unseren eigenen Familien drüber nachdenken, wie haben wir das eigentlich erlebt? Wie reden wir eigentlich über die Dinge, die Opa vielleicht gemacht hat?
0: Der Bundestag ist mittendrin in der sogenannten Generaldebatte. Das ist also der formale Teil der Bundestagshaushaltsdebatte, wo es um den eher unbedeutenden, unbedeutenden Kanzleretat geht. Aber traditionell treffen da der Bundeskanzler und der Oppositionsführer im Rededuell aufeinander. Oppositionsführer ist Friedrich Merz, Fraktions- und Parteichef der CDU- und CSU-Fraktion, der schon übrigens, Alexander Thiele, Sie haben recht behalten, gesagt hat, das mit der Schuldenbremse und hier Veränderungen vorzunehmen, könnt ihr schon mal vergessen. Und dann hat er auch noch das gesagt.
2: Da, wo wir Sie bitten, wie in der vorletzten Woche geschehen, doch einmal innezuhalten und die Tragweite Ihrer Entscheidungen noch einmal zu überdenken, machen Sie von Ihrer Mehrheit hier im Haus kaltschneuzig und rücksichtslos Gebrauch, wie zum Beispiel beim Staatsbürgerschaftsrecht oder wie wieder in dieser Woche beim Wahlrecht, meine Damen und Herren. Und den Deutschlandpakt Migration, den haben wir nicht gekündigt, den haben Sie aufgekündigt. Die Erfahrungen, die Erfahrungen der letzten zwei Jahre zeigen dass Sie an einer wirklichen Zusammenarbeit mit uns nicht wirklich und ernsthaft interessiert sind. Im Gegenteil.
0: Der Vorwurf des friedrich Merz in der aktuellen Haushaltsdebatte, in der Generaldebatte, ja, ich würde sagen, wir hören uns noch Olaf Scholz an. Ne? Der hat natürlich als Bundeskanzler sprechen dürfen und hat unter anderem das gesagt.
2: All die Wachstumsbremsen, die Sie für Deutschland gezogen haben, die wollen Sie wiederziehen, haben Sie hier angekündigt. Wie kann man so die Zukunft Deutschlands verspielen wollen, wie Sie das tun? Ökonomischer Sachverstand, null. Das ist die Wahrheit. Keine Perspektive für Deutschland, keine industrielle Perspektive, keine Perspektive für die Arbeitsplätze.
0: Olaf Scholz, ähm, ja, Alexander Thiele, Sie schauen gerade schon beeindruckt, wahrscheinlich vor allem, ob der ähm, Lautstärke und Emotionen des Bundeskanzlers...
1: Ja, so ist es. So kennt man ihn ja eher nicht, um es mal vorsichtig zu sagen. Er genießt ja den Ruf eher eines etwas unterkühlten Hanseaten. Hier und bei den Generaldebatten ist das häufiger so. Kommt er aus sich heraus. Übrigens, so habe ich ihn an einigen Wahlkampfständen auch erlebt, damals im Bundestagswahlkampf. Und ich hatte mich eher gewundert, dass er sonst, dass er im Anschluss dann so ruhig und zurückhaltend war. Er kann es ja durchaus und er kann auch relativ emotional die, die Themen adressieren. Tut das aber.
0: Nur sehr selten. Mhm. Die Debatte läuft, wir werden das ausführlicher analysieren und auch beobachten heute in unserer Studio 9 Ausgabe um 17 Uhr. Wir konnten das jetzt nicht so detailliert ähm, verfolgen, aber können ähm, über etwas sprechen, was Sie ja auch als, als Staatsrechtler, ähm, als Verfassungsrechtler interessieren dürfte. Diese Frage, was erleben wir da eigentlich? Also ist das ein, eine, eine Sternstunde der Demokratie ein Hochamt oder sind das eigentlich auch, wenn man da so mal reinhört und auch in diese sprachlichen Bilder, hohle Rituale, die da aufgeführt und inszeniert werden?
1: Also ich würde sagen, das ist beides und ich würde, so wie es hier jetzt anklingt, auch das Ritual, das demokratische Ritual nicht so negativ konnotieren, sondern auch demokratische ordnung leben von solchen Ritualen, die ja immer auch nach außen so eine gewisse Normalität suggerieren. Dinge, die wir erwarten, wo wir wissen, okay, solange das so läuft, funktioniert es, ist alles noch in den geordneten Bahnen, wie wir sie kennen. Und wir sehen das ja gerade wo die AfD äh, als rechtspopulistische Partei Teile solcher Rituale eben aufkündigt, merken wir, dass da Dinge vielleicht nicht mehr so gut funktionieren, über die wir uns gar keine Gedanken gemacht haben. Wir haben über die Zweidrittelmehrheit bei den äh, Wahlen zu den Richterinnen und Richtern des Bundesverfassungsgerichts gesprochen. Äh, da gehen wir bisher davon aus, dass die sich eben aneinander, äh, dass Opposition und Regierung miteinander kooperieren und dann am Ende auch eine gute Wahl äh, treffen werden. Das ist ganz normal. Das ist ein Ritual, wo man sich ja. dann trifft. Und das ist jetzt zunehmend aufgekündigt. Und
0: Aber wenn, wenn ich einhaken darf, äh, war ja die Klage des Friedrich Merz, dass er sagt, dieses ähm, Ritual ist jetzt nicht nur von der AfD aufgekündigt, sondern er das eigentlich bei der mhm. Bundesregierung vermisst. Also er sagt, warum kommen sie eigentlich nicht auf uns zu? Warum lassen sie uns nicht überlegen, wie wir gemeinsam mhm. dieses Land voranbringen? Das tut er natürlich in der Rhetorik, wenn man das Gefühl hat, meinte das wirklich ernst, dieses Gesprächsangebot oder ist das auch ganz im mhm. seinen Sinne, dass es vielleicht nicht passiert? Mhm. Aber, äh, aber der Vorwurf
1: stand ja im Raum. Ja, nur ist die, äh, es gibt es natürlich kein Ritual, dass Regierung und Oppositionen in allem äh, kooperieren und zusammenarbeiten. So funktioniert eine parlamentarische Demokratie gerade nicht, die von der Aufteilung in Regierung und Opposition auch ausgeht. Übrigens interessant natürlich, dass Merz das kritisiert, dass man nicht zusammenarbeitet, um kurz vorher dann die Zusammenarbeit bei der Schuldenbremse abzulehnen. Und zwar explizit, obwohl das nun die fünf Wirtschaftsweisen unpolitisch gefordert haben. Also interessante Rhetorik aus meiner Sicht. Aber ein solches Ritual gibt es nicht, sondern Mehrheiten regieren tatsächlich und die Opposition kritisiert. Aber gerade die... Die Generaldebatte ist tatsächlich, das war ja der andere Teil den Ihrer Frage, ist so eine Art Hochamt, ja, weil wir hier wirklich mal einen Schlagabtausch auch sehen, der tatsächlich auch etwas emotionaler und nicht nur auf eine Sache bezogen stattfindet, sondern es ist ja die Generalabrechnung der Opposition mit der Regierung. Und die Regierung hat die Möglichkeit, auf alles und auf äh, sämtliche Politbereiche einzugehen. Und es sind immer die Spitzen, die Oppositionsspitze und der Kanzler selbst, die hier in, in die Bütt gehen. Und das ist dann doch immer ähm, auf jeden Fall äh, etwas, was in den Tagesthemen, in der Tagesschau und überall berichtet werden ja,
0: wird. Ja, aber was natürlich dann auch wiederum Teil ähm, dieser Polit, jetzt komme ich wieder mit dem Begriff Inszenierung ist, die wir so ja. kennen und wo man sich natürlich dann auch fragt, wenn die beiden sich auf dem Flur begegnen oder im Kanzleramt, im Arbeitszimmer, weil sie was besprechen, dann reden natürlich ähm, auch Olaf Scholz und Friedrich Merz ganz anders miteinander, nämlich wahrscheinlich wie normale Leute, die vielleicht auch mal sagen, hier sind wir uns nicht einig, aber lassen Sie uns doch mal überlegen. Und da erlebt man dann ähm, eine, eine Rhetorik und das auch in einem Parlament. Sie haben das jetzt gelobt, dieses Wechselspiel von, von Regierung und Opposition, aber wo ja ein Parlament eine ganz wunderbare Vielleicht naive Vorstellung von mir nicht, nicht, nicht nutzt, dass man in dieses Parlaments rund reingeht, in seinen Ausschüssen und auch im Plenum und sich austauscht, Argumente vorträgt und idealerweise sich gegenseitig von den besten Argumenten überzeugt. In diesem Spiel ist das gar nicht vorgesehen, denn das steht alles schon
1: vorher fest. Das ist richtig, aber ähm, um Schiller zu zitieren, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Wir spielen eben auch unterschiedliche Rollen und diese Funktionen sind auch wichtig, dass wir da unterschiedliche Funktionen wahrnehmen und auch, auch, auch nach außen tragen. Der Richter, der die Robe äh, anzieht, ist Richter und nicht mehr Privatperson. Ja, der Polizeibeamte, der die Uniform trägt, ist äh, Polizeibeamter und nicht mehr Privatperson und hat ein Amt inne. Und hier äh, handeln eben äh, in der Generaldebatte oder sprechen eben in der Generaldebatte nicht Friedrich Merz privat und Olaf Scholz privat, sondern der der Bundeskanzler und der Oppositionsführer. Und die haben Rollen, die haben Funktionen, die sie ausfüllen. Dass sie im Privatleben und übrigens auch auf Abendveranstaltungen, wo ich ihnen schon begegnet bin, sehr herzlich und lachend auch miteinander umgehen, ist ja ein gutes Zeichen. Ist kein Zeichen von einem Schauspiel, was irgendwie jetzt äh, in der Öffentlichkeit vorgeführt wird, sondern ist eben Ausdruck einer angemessenen politischen Kultur, wo die Menschen eben trennen können zwischen dem Amt und der Person. Man kann sich das bei Biden und Trump ja überhaupt nicht vorstellen. Ja? Und das ist eben schon Ausdruck einer erodierten politischen Kultur und ich finde es eigentlich sehr schön, ich habe tatsächlich ein Treffen gehabt mit Olaf Scholz und dem Oppositionsführer abends bei einem Empfang, wo sie dann da waren und sich sehr angeregt unterhalten haben, gelacht, ein Gläschen Wein getrunken haben und am nächsten Morgen war die Haushaltsdebatte und sie haben sich die Argumente rhetorisch um die Ohren gehauen und wenn man das beides gesehen hat, hat man festgestellt, eigentlich ein gutes Zeichen für unsere demokratische Ordnung.
0: Alexander Thiele sagt das bei uns im von Kultur und
1: eine Frage habe ich noch.
0: Sie hören Deutschlandfunk, Kultur. Alexander Thiele ist mein Gast. Ich muss gleich sagen, war mein Gast. Wir verabschieden uns. Wir verabschieden uns ähm, nicht für immer, ähm, aber eine Frau wird es heute Abend tun. Judith Rakers wird heute um 20 Uhr nach 19 Jahren zum letzten Mal die Tages. Schau ähm, angesagt haben und ich weiß, das macht Sie ein bisschen wehmütig, oder?
1: Ja, absolut. Also die Tagesschau gehört ja zum Abendritual dazu, jedenfalls bei meiner Generation ist das so. Ich bin auch aufgewachsen mit den Stimmen von Wilhelm Wieben, Jo Brauner oder Dagmar Berghoff, die also bis zum Abitur mein, mein, mein Aufwachsen mit Politik auch geprägt haben und Judith Rakers hat die dann nicht direkt, etwas später abgelöst. Es kam natürlich auch noch Susanne Daubner dazwischen, die auch bis heute da ist. Ich glaube, das wird die nächste große Katastrophe für mich, wenn also Susanne Daubner mhm. irgendwann gehen wird. Wird. Aber sie, äh, Judith Drakas strahlt immer so eine äh, grundpositive Energie aus bei, ein, bei den Nachrichten der Tagesschau, die ja ansonsten eher so ein bisschen steril vermittelt werden und emotionslos. Man hat jedenfalls in der Regel keine wirkliche schlechte Laune, äh, weil Judith Drakas irgendwie es immer schafft, doch am Ende eine positive Botschaft rüberzubringen.
0: Mhm. Ich finde es sehr interessant. Also natürlich ist sie ein total vertrautes Gesicht ähm, des deutschen Fernsehens. Also auf jeden Fall für die Generation, die noch diese Tradition hat, ähm, auf jeden Fall die Tagesschau entweder wirklich ähm, um 20 Uhr einzuschalten mhm. oder irgendwann zu streamen. Ähm, aber ich finde interessant, die äh, Dadurch, dass sie ja auch als Sprecherin, genauso wie ihre Kollegen und Kollegen, dieser absoluten Neutralität verpflichtet ist, habe ich so das Gefühl, dass ich gar nicht, also ich könnte Ihnen gar nicht sagen, was ich direkt mit ihr verbinde. Was ich aber durchaus gut meine, weil das heißt, sie hat ihren Job offenbar richtig gut gemacht an der Stelle.
1: Absolut. Die Tagesschau ist ja so eine äh, etwas seltsame Nachrichtenvermittlungssendung, äh, äh, die im Grunde eben versucht, emotionslos nur zu präsentieren. Das macht sie ganz toll, aber ich glaube schon. Äh, zumindest bilde ich mir das ein. Ich kenne sie irgendwie gefühlt, kenne ich sie total gut, sodass ich im Ergebnis sagen muss, ich bilde mir jedenfalls ein, zu erkennen, wann sie mit einer Nachricht vielleicht eher einverstanden ist und wann weniger. Und bei dem ein oder anderen Fußballergebnis habe ich das Gefühl, dass da gewisse Sympathien doch deutlich wurden.
0: Alexander Thiele, ähm, vielen
1: Dank für
0: diese Eindrücke, ähm, die Sie uns mitgebracht haben, diesen Tag für Ihren allerersten Besuch. hier Und ich habe ja anfangs gesagt, ich habe zwei Bücher von Ihnen auf dem Tisch äh, liegen. Das Grundgesetz, Ihren Kommentar dazu habe ich erwähnt, das andere nicht, das ist sogar noch frischer. Defekte Vision, eine Intervention zur Zukunft der Europäischen Union. Und Wenn wir heute nicht schon so viel zu besprechen gehabt hätten, hätten wir auch darüber gesprochen, aber vielleicht beim nächsten Mal.
1: Lieber Frenzel, vielen Dank für die Einladung und das nehme ich als schon Folgeeinladung an. <lacht> okay,
0: der Jurist hört sofort raus und nagelt mich wahrscheinlich vertraglich gleich fest, aber müssen Sie gar nicht, wir würden uns räumen, wenn Sie wiederkommen. Ich sage Dankeschön für Ihre Zeit heute und ich sage Dankeschön, dass Sie zugehört haben.